0: Elle débrief Elle débrief Elodie Petit
1: Et Elisa Casson de Elle
3: décryptent l'actualité la plus futile
1: Avec tout le sérieux qu'elle
3: mérite Bonjour à tous et bienvenue dans Elle débrief, le podcast qui met de la bonne humeur dans vos oreilles Mais hélas, aujourd'hui, vous vous en doutez, le moral, comme les drapeaux à Buckingham, est en berne on l'a appris jeudi après-midi, la reine d'Angleterre est morte à l'âge de 96 ans, en Écosse, au château de Balmoral. Je vous l'ai dit dans nos épisodes de l'été, je suis une grande fan et une experte en famille royale. Alors journalistiquement, c'est très intéressant de traiter un événement qui a un impact médiatique mondial, mais parler de la mort d'une personne, c'est pas fun, alors on va célébrer la vie d'Elisabeth II. Parce que la reine d'Angleterre, c'est la grand-mère de la planète tout le monde sait qui elle est. On a tous grandi avec elle, peu importe notre âge. Pour une fois, Elisa, notre différence d'âge n'aura pas d'importance. Et elle a toujours été présente. Elle est la reine d'Angleterre qui a régné le plus longtemps. Je suis Élodie Petit, rédactrice en chef adjointe de l.fr et ça fait plusieurs années que j'ai un tatouage qui représente la reine d'Angleterre sur mon bras. Oui, vous voyez un peu mon niveau d'implication auprès de la famille royale. Et comme chaque semaine, je suis avec Elisa Casson, journaliste forme et beauté. Salut
2: Salut Bon, moi j'ai pas de tatouage. Peut-être après le podcast. J'espère
3: <rire> Et pour nous accompagner dans cet épisode très spécial, j'appelle Capucine Tissot, chef de rubrique mode. Salut Salut Pucine, vous l'entendez, elle est à distance. Et à côté de nous, il y a Marie Testa, journaliste People. Salut! Salut! Alors, les
4: filles, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde s'habitue à dire le roi Charles III à Marie? Euh, période de deuil, période oui. de deuil, je pense, pour tout le monde. Petite pression parce que actualité chaude.
3: Ah, ça, oui, on va en parler. Hein, pour vrai c'est vraiment. On, on va on mieux reine.
4: Oui, toi Elisa ça te fait
3: ni chaud ni froid bah, Moi je vais
2: pas euh, casser la dynamique du groupe Mais c'est vrai que bon euh, Le décès de la reine euh, Je vais pas pleurer pour, euh, pour la reine Par contre
0: l'émotion des, des, des gens euh, Là m'émeut. Et toi Capu Bah moi je suis au fond du trou <rire>
3: Bah je comprends
0: J'ai pleuré, j'arrête pas de pleurer c'est oh, trop Qu'est-ce qui t'a fait pleurer Bah en fait l'annonce On savait quelques temps avant mais le moment où ils ont fait l'annonce, tout de suite, j'ai fondu en larmes. Oh, c'est trop On se dit ah tout. Mais... Hein. <rire> enfin, ah mais vraiment, on se dit tout, mais j'étais... Ah, mais... oh, pas bien. On va faire un petit tour
3: de table, mais avant, j'aimerais vous raconter un peu comment ça s'est passé à la rédaction du L.fr, comment on a appris, nous les médias, la nouvelle, même si, euh, je vous rassure, on n'en savait pas plus que vous, on avait vraiment le même niveau d'information. Il se trouve que j'étais à San Francisco. J'ai littéralement atterri il y a deux heures. J'ai préparé ce podcast dans l'avion et j'ai foncé au bureau. On est vendredi soir. Je voulais absolument qu'on enregistre sur le champ, sachant qu'avec Elisa, euh, on savait que ce jour allait arriver, que ce podcast allait exister. Et on, on, avait on déjà préparé. Réfléchis. Évidemment, on a tout chamboulé, on a oui. fait un peu différemment. <rire> Donc, j'ouvre les yeux à San Francisco dans ma chambre d'hôtel à 5h du matin, heure locale, et je vois plein de messages des journalistes de l'équipe. Et je me dis, ah non. Pas quand je suis à l'autre bout du monde. Genre, c'est la pire chose qu'elle peut me faire. Surtout que 15 heures après, je devais prendre l'avion. Mon angoisse, c'était que ça tombe pendant mon vol. Mais on s'est dit qu'au moment où le communiqué sur sa santé euh, est tomb était tombé, c'était déjà la fin. On savait euh, que ça allait euh, nous laisser une petite marge de préparation. Et c'est ce qui s'est passé, puisque 5 heures plus tard, on a appris sur Twitter euh, la disparition de la reine Marie. Tu peux nous dire comment on s'était préparé avant
4: bah Alors déjà, il faut savoir qu'on se préparait à sa mort depuis plusieurs années. Oui. Donc, on avait pas mal de contenu déjà... Après. Oui. Et lorsque la mort a été annoncée, bah, on était toutes les trois avec Sarah Duverger, qui oui. est également journaliste euh, People, euh, avec toi, Elodie, en FaceTime, enfin en, sur Teams, et bah, on a attendu quoi. On pensait Alors, que ouais, ça allait tomber à 19h. Une
3: demi-heure ou trois quarts d'heure, on était toutes les trois en train mm. d'attendre, d'écrire en même temps. Et là, c'est tombé, et là. On n'a pas le temps, on a pas le temps de, dire, de digérer la nouvelle, que c'est parti, ok, Marie, euh, met à jour la nécro, euh, Elodie, tu sors ça, Sarah, tu fais ça, il le faut diapo, faire tel papier. on appelle ouais. tout le monde qui est en renfort, qui peut nous aider, sachant que 19h30, bon, il y a un peu moins de monde au bureau euh, qu'à 10h du mat, mais on a fait une trentaine d'articles quand même dans la soirée, bravo tout le monde. Bravo les filles <rire> Ouais. Ah ouais Et, vous euh... avez et il y en a beaucoup qui étaient déjà prêts. Je pense que c'est le cas dans toutes les rédactions, mais il y a oui. beaucoup de choses qu'on n'anticipe pas, qu'on ne peut pas prévoir. Donc, il euh, y, a... y a eu beaucoup de choses euh, à traiter. Il et... y a encore dix euh, minutes, on écoutait euh, le discours euh, du roi Charles III. Son premier difficile. discours. Ouais. C'est bizarre. Ah, mm. Écoutez, moi, ça y est, je ah me ouais suis faite. Toi, tu m'invites. Bah, tu sais, il faut savoir <rire> tourner la page. Elle a déjà la reine.
2: Entre... Entre Capu qui pleure encore <rire>
3: Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la reine, elle n'était quand même pas de première jeunesse. Elle avait 96 ans, donc on savait que ce podcast allait arriver avec Elisa. On s'était dit qu'on allait faire un spécial La Reine et les stars. Mais en vrai, en discutant avec Marie et Capucine, on a ajouté quelques sujets importants. Vous vous doutez bien qu'avec la vie intense qu'elle a vécue, on ne pourra pas tout couvrir, mais on a choisi quelques sujets pertinents avec la ligne éditoriale de Elle débrief ». Et on va commencer par toi, Marie, qui va nous raconter tu nous as fait un petit classement des meilleures rencontres de la reine avec les stars quand même.
4: Exactement, t -t un petit top 5. Et on... On va commencer tout de suite par, finalement, la rencontre la plus ancienne qui date de 1982. En fait, c'est le jour où euh, la reine a rencontré Ronald Reagan. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai choisi Ronald oui. Tout simplement parce que lorsqu'il a rendu visite euh, à la reine au château de Windsor, elle lui a tout simplement proposé d'aller faire une balade à cheval. Et moi, je trouve ça génial. J'adore. J'adorerais. On a ensuite une autre rencontre mythique. C'est avec Lady Gaga en 2009. Oui Connue pour ses looks extravagants, la chanteuse, ce jour-là, elle déroge pas du tout à la règle. Euh, on dirait même qu'elle veut en faire encore plus parce que c'est la reine. Et en fait, elle arrive avec une robe flamboyante, en latex. Elle se met des sequins rouge, autour là. des yeux. Rouge, rouge, ouais. rouge en plus. Et en fait, c'est un contraste qui est énorme parce qu'on a une reine qui a toujours été carrée dans, dans ses looks et toujours... Classe, et, euh, et on a Lady Gaga en face. Une image, assez, moi je la trouve géniale cette image. On a ensuite sa rencontre avec Anna Wintour, et je crois savoir, Capucine, que tu as écrit un article dessus. Tout à fait. En février 2018, la reine Elisabeth II, elle crée la surprise en apparaissant aux côtés de la papesse de la mode lors du défilé Richard Queen à Londres. Pareil, c'est une image extrêmement rare. Euh, une reine en front trop de une une fashion week. Une reine avec
3: une reine au défilé de Queen. Génial. Waouh. Wow. On fait des calembours dans toutes les langues. Tu travailles chez
4: hein. toi <rire> ouais. Et la reine n'a pas rencontré que des personnalités étrangères au cours de son règne, puisqu'en 1966, elle rencontre notamment Catherine de Neuve à Londres. Le cliché le plus célèbre restera d'ailleurs euh, ce moment où l'actrice française fait une révérence à la reine avant de lui serrer la main. C'est quand même iconique. Et euh, pour finir ce top 5, et parce que je ne pouvais pas passer à côté, étant face à toi, Elodie, oui. oui. euh, je vais évidemment terminer par sa rencontre avec les Spice Girls oui. en 1997. Alors que l'Angleterre et le monde entier, finalement, ils reprennent à tue-tête les tubes de ce groupe mythique. Oui. Qu'est-ce que choisit de faire la reine bah, De les rencontrer, tout simplement.
3: Oui, ce moment culte. Les Spice Girls, elles ont rencontré tout le monde. Elles ont rencontré... Euh... Euh, le futur roi Charles III avec l'image de Jerry qui lui pince les fesses bien sûr, oh, culte et maintenant elle est toute embourgeoisée, écoutez notre podcast sur les Spice Girls de la semaine dernière euh, elle est toute embourgeoisée et elle peut se dire qu'elle a pincé euh, les fesses du roi <rire>
2: c'est vrai, un ouais. privilège si ouais, elle est dans clair. Secret Story ça pourrait être un bon secret
3: <rire> on coupera ça
2: <rire> merci Marie elle la
3: reine, évidemment, c'est une figure politique. À ce titre, elle a rencontré de nombreux chefs d'État à travers le monde et bien sûr, beaucoup de présidents français. 1957, Elisabeth II se rend en France pour la première fois en tant que reine d'Angleterre. Et c'est le président René Coty qui l'accueille. Écoutez son discours en français, s'il vous plaît.
0: Je suis profondément émue, ainsi que mon mari, de votre généreux accueil. Et nous vous en disons de tout cœur, merci.
3: Saut dans le temps, on est en 1976, c'est désormais le général de Gaulle qui est à la tête de la France et lorsqu'il se rend à Londres, une ville qu'il connaît évidemment bien, qui a eu un, un rôle très fort dans, dans son histoire, il est accueilli en carrosse et chose assez rare, il y a une foule qui l'accueille euh, le long du trajet, il est assis... Euh, dans, dans le landau royal à côté de la reine, et il est acclamé comme une star. Mais sous les apparences de bonne entente, Charles de Gaulle froisse la reine car il s'oppose à l'entrée de l'Angleterre dans ce qui était l'ancêtre de l'Union européenne. Et même si on sait que la reine n'est pas censée avoir de rôle politique, elle est celle qui murmure à l'oreille des premiers ministres. Mais rassurez-vous, dès le début des années 70, Georges Pompidou va réparer les dégâts causés par de Gaulle et accueillir la reine comme il se doit. Mais il commet à plusieurs reprises une erreur que les Anglais détestent. Est-ce que vous savez ce que c'est
4: pas du tout. Non plus. Une
3: erreur qu'on a vu beaucoup de fois par la suite. Il la touche Bonne réponse d'Elisa Casson. Il enfreint le protocole car il touche la reine d'Angleterre au niveau du bras à plusieurs reprises. Un geste qu'une vingtaine d'années plus tard, le président Chirac reproduira et la presse anglaise se fera un plaisir de titrer Hands of the Queen. Bas les pattes, on ne touche pas à la reine. Il y a une autre personne euh, oui. qui, qui peut en témoigner c'est Michelle Obama. Elle le raconte dans sa biographie qui s'appelle en français Devenir. Je cite, j'ai fait ce que je fais par instinct quand je me sens en phase avec une nouvelle personne, à savoir extérioriser mes sentiments. J'ai affectueusement passé la main par-dessus son épaule. Au moins, j'ai fait quelque chose d'humain. J'ajouterais même que ça n'a pas dérangé la reine parce que quand je l'ai touchée, elle s'est simplement approchée de moi et a posé sa main gantée avec douceur dans le bas de mon dos. Oh. Et oui. Vous voyez ces images ou pas Oui, bien sûr. Alors, on vous rassure, en vrai, on a vérifié, c'est pas interdit de toucher la reine, c'est juste que c'est très mal vu. Mais à en croire l'entourage de la famille royale, ce qu'on risque surtout, c'est euh, de se faire mal voir par la presse. Ce qui peut être désagréable, je l'entends, mais c'est pas la fin du monde. Sur ce, on en revient à nos présidents. Après Georges Pompidou, c'est qui,
2: Elisa Ah non, stop
3: <rire> Marie Mitterrand Capucine j'ai peur, euh, VGE. VGE, euh, Valérie Giscard d'Estaing, c'est lui qui rencontre la reine et il a déclaré à son sujet, je cite, que la France et l'Angleterre, c'est comme un couple amoureux passionné qui vivent un drame perpétuel de rupture et de retrouvailles. C'est beau, c'est hein beau. C'est ouais, très beau. C'est mignon. Et en 1981, c'est François Mitterrand qui devient président et il le sera pendant 14 ans. C'est donc le chef d'État que la reine a connu le plus longtemps et contre toute attente, alors que la reine, elle est plutôt quand même euh, proche des conservateurs, elle se s'entend très bien avec le président socialiste. Et c'est ensemble qu'ils inaugurent le tunnel sous la Manche qui sera le symbole physique de l'amitié franco-britannique.
1: La durée, la profondeur et la
3: diversité de nos liens l'emportent à l'évidence sur nos divergences. Vous l'avez reconnu, dans les années 90, c'est au tour de Jacques Chirac d'être l'interlocuteur privilégié de la reine. Il fête à ses côtés le centenaire du traité de l'amitié entre les deux pays. Et à plusieurs reprises, il est accueilli en Angleterre. Bon, je ne reparle pas de, du fait qu'il la touche. Et euh, il accueille aussi la reine à l'Elysée. Et la reine ensuite rencontre le président Sarkozy et bien sûr Carla Bruni, qui est au cœur de toutes les attentions, elle fait ses premiers pas de First Lady et elle commet un sans-faute lors de sa première rencontre avec la reine. Est-ce que vous vous en rappelez Elle était habillée en gris, elle était très élégante, elle a fait une jolie courbette que tout le monde attendait. Elle discutait avec la reine dans un anglais absolument parfait. Le courant passe très bien entre les deux femmes. Ce qui contraste avec le président d'après, François Hollande, qui rencontrera la reine en célibataire.
2: Vous êtes le « golden thread » qui binds nos deux pays.
3: Vous reconnaissez cette voix et cet accent français C'est Emmanuel Macron, le neuvième et dernier président français que la reine d'Angleterre aura rencontré. Ce que vous venez d'entendre, c'est un discours donné en juin 2022 lors du jubilé de platine, qui célébrait donc les combien 70 ans. Oui, les 70 ans de la reine d'Angleterre. Il salue son règne, certes, mais il précise, vous l'avez entendu qu'elle est, je cite, « le fil d'or qui lie l'amitié entre l'Angleterre et la France ». Oh, là, oh là, là, là là Tous ces présidents, ils se plient en quatre, ils sortent le tapis rouge pour être appréciés de la reine, c'est vraiment euh, une autre dimension. Hein. <rire> c'est pas comme quand ils reçoivent un chef d'État, là, c'est la reine d'Angleterre. C'est un peu comme quand tu dis « est-ce que tu ferais ça devant la reine d'Angleterre bah, ?» C'est exactement ça. On imagine, mais c'est pas encore confirmé, mais j'en suis quasi sûre, que le président Macron et son épouse Brigitte Macron seront à Westminster pour les funérailles qui auront lieu la semaine prochaine. Et je pense que Nicolas Sarkozy et François Hollande aussi, à l'heure où on enregistre ce podcast, on ne sait pas exactement quand elles auront lieu. J'imagine le week-end prochain et on a vraiment hâte de voir ça. Normalement, c'est dans 10 jours. Et ben voilà, peut-être dimanche ou lundi. <musique> On l'a entendu, c'est l'hymne God Save the Queen, ou plutôt c'était l'hymne. Car oui, c'est logique, comme le Royaume-Uni a désormais un roi, le roi Charles III, l'hymne va devenir God Save the King. C'est comme si nous, notre hymne devenait les Marseillais. Ça ferait bizarre. <rire> Elisa, on par... ne va pas parler... Elle adorait. Ouais, <rire> J'ai quelques petites
2: heures, ce qui arrive.
3: Elisa, on ne va pas parler musique avec toi, mais cinéma, dis-nous tout sur la
2: reine euh, sur grand écran. Alors, 70 ans de règne, une longévité euh, historique, euh, c'est pas rien. Et ça a inspiré le 7e art parce que qu'Elisabeth II, c'était un personnage de ciné. Elle était, sa vie, c'est quasi romanesque. Au-delà de son statut de reine, c'est une star. Et comme toute grande star qui se respecte, Elisabeth II a été plusieurs fois incarnée sur le petit comme sur le grand écran. Alors la première à s'être glissée dans le rôle de la reine d'Angleterre, c'est Jeannette Charles. Est-ce que vous Inconnue. connaissez
4: Non. Ouais. Absolument pas. C'est d'ailleurs
2: l'actrice qui a le plus de fois joué Elisabeth II euh, au cinéma. Mais vous ne la connaissez pas. Parce que contrairement à Hélène Mirren, par exemple, bah, elle est pas très très connue. Elle euh... est vivante ah, Oui. Elle n'est pas très très connue euh, hors Angleterre, mais son histoire est atypique parce que c'est le sosie de la reine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a embrassé cette, euh, cette carrière. Elle est née 18 mois avant Élisabeth II. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 72, elle cherche une idée de cadeau pour son mari et tombe sur une annonce publiée par euh, une artiste qui recherche des volontaires pour euh, leur euh, peindre leur portrait. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Elle y va, et visiblement, euh, le portrait était tellement réussi que le tableau est proposé pour intégrer euh, une exposition estivale de la Royal Academy. Et les membres en fait, de l'académie sont persuadés que c'est Elizabeth II. Donc ils appellent Buckingham Palace, et ils leur demandent euh, si c'est vrai ou pas, et évidemment la réponse est non. Et en fait, ça fait une petite, un petit buzz, et la presse s'en mêle et ça va créer euh, un engouement autour de Jeannette et donc du coup plusieurs managers vont s'intéresser à elle et, euh, et on va lui proposer des rôles au ciné et à la télé le plus, le rôle, son rôle le plus connu c'est la comédie Y a-t-il un flic pour sauver la reine qui est sorti en 88, est-ce que vous connaissez
3: Non je connais pour euh, Dans l'avion mais pas pour Sauver <rire> la reine
2: <rire> Bah écoute euh, moi non plus je connais pas mais c'est euh, son film le plus connu et elle n'est toujours pas décédée
3: Ok, Donc, elle a 98 ans, quoi. Si elle a 18 mois de plus, ouais. et ben.
2: Ensuite, il y a évidemment Hélène Mirren avec le film The Queen. Oui. Euh, qui lui a valu son premier Oscar. Ouais. Euh, C'est aussi le film un peu. Euh, le premier film un peu critique euh, en envers la, la reine. Ça se passe au lendemain du décès de Lady Di. Ouais. Et ça euh, raconte les coulisses des rapports entre la reine et euh, le, prince, euh, le premier ministre britannique, Tony Blair. Je n'ai pas vu ce film. Ah, il est culte! C'est vrai, tout le ouais, monde ouais, m'a dit de ouais, le regarder. Peut-être que je vais me faire ça ce week-end. Oui, de bah, euh... toute façon, euh, voilà, je vais
3: consommer que de la royauté. Hein. Peut-être que je, je vais me, faire, euh, je me refaire The Crown. Et
2: bien bah, justement, ah. en 2016, <rire> Netflix, Netflix euh, ça dévoile sa première série sur la reine d'Angleterre et la famille royale. The Crown, The Crown, prononcé à la française. Alors j'ai rien dit tout à l'heure, mais tu as dit
3: Buckingham Palace, ça m'a un peu tendu. D'accord. C'est Buckingham. Ouais. Et on rappelle mais, aussi que. Ça, on l'a déjà dit il y a plusieurs mois, c'est Camilla. Et ça, pas elle Camilla. fait ça pour Marie Testa. Oui, c'est pour sûr. Marie Testa qui dit Camilla.
4: Mais j'ai dit que je ne changerais absolument pas. <rire> <rire> Donc,
2: c'est un succès euh, planétaire. Chaque saison, ou presque, il y a une nouvelle actrice qui campe euh, le rôle de la reine. La première, comment elle s'appelle Claire Feuille. Bien sûr, qu'il la joue euh,
3: jeune. Puis... Elle est canon, elle est trop trop bien.
2: Ouais. Et puis, elle, elle le fait très très bien. Ah ouais. Puis,
4: il y a. Olivia Colman, bravo. Ah, elle
3: avait répété. Et la troisième, on sait très bien qui c'est. Et la c le...
4: Et j'ai
2: la ref oui, maintenant. Attends, t'as la ref. Oui. À présent,
4: c'est Dolores Umbridge
2: dans Harry Potter. Exactement. Et elle s'appelle en vrai Imelda da Stanton ouais, Ous, Oui, c'est ça. Pour l'instant, on a quelques quelques bah, images. C'est qu'il y a quatre ans entre chaque saison. Donc voilà, euh, ça. voilà. Et puis en plus, le tournage a été euh, arrêté suite euh, au décès. Donc il va, Mais elle il a va déjà reprendre tournée, la saison. Ah oui, t'as raison.
3: Mais c'est la saison d'après, je crois qu'il tourne deux fois, enfin il tourne deux ils saisons, deux coup deux à, chaque saisons fois. à chaque fois, Ah, ouais. ouais, ouais. oh, on a trop hâte de voir la
2: suite. C'est clair, c'est clair. Là ça va être euh, passionnant. Oh, ouais. Et la dernière euh, qui l'a interprété, c'est Stella Gonnet. Alors moi c'est une actrice que je ne connaissais pas. Euh, et elle l'interprète brièvement puisque c'est dans le film euh, Spencer euh, avec euh, oh. Kristen Stewart qui est sortie sur en Prime se résumer, vidéo. Ouais. Et voilà, qui je crois n'est pas une grande grande euh, réussite. Euh, Kristen Stewart. Oui, exactement.
3: Tu l'as vu Marie Oui. C'est terrible. Hein.
4: Le seul point positif, c'est les looks. J'ai ouais, <rire> cru que dire que c'est la fin.
3: <rire> euh, Aller le voir juste pour pouvoir comprendre euh, ce sentiment, mais de... qu'est-ce qu'ils ont fait de cette histoire. Après, il y a plein de gens qui disent « Ah, mais c'est un parti pris, ça montre la solitude de Diana. » Parce que c'est quoi C'est la dépression totale Oui, c'est un week-end. Euh... Ah bah, le moral, je crois, d'ailleurs, non
4: euh, Oui. Le oui.
3: château en Écosse euh, qui avait été acheté par la reine-mère euh, et qui est euh, la résidence préférée de la reine d'Angleterre où elle s'est éteinte euh, hier.
2: Donc c'est les seules fois où on l'a vue Non, parce que la reine, elle s'est aussi mise en scène ah oui en participant à des séquences télévisées qui sont cultes. Parce que rappelons-le, Elisabeth II, elle avait beaucoup, beaucoup d'humour. En tout cas, c'est ce que disent tous les gens qui ont eu la chance de la rencontrer. Côtoyer. Nous, non, non, malheureusement.
3: Moi, j'ai vu une fois, je t'en
2: parlerai plus tard. Oui, bah oui. En juin 2022, donc euh, hier en fait, c'était tellement récent. C'est pas 2022 Si. Lors du concert géant en l'honneur de son jubilé, euh, elle va participer à un sketch qui est assez inattendu. Euh, elle joue son propre propre rôle et en fait, on va la voir prendre un thé avec l'ours. Ah Vas-y, Paddington. Paddington, ouais. Et euh, et ben on écoute. Hmm. Perhaps you would like a marmalade sandwich? I always keep one for emergencies.
0: So do I. I keep mine in
2: here. Voilà, alors l'ours lui dit qu'il a toujours de quoi se faire un petit sandwich de pain de mie à la confiture sur lui. Et là, la reine lui répond qu'elle aussi, en sortant de son célèbre sac euh, du, du pain de mie. Voilà. Et ça fait ça, rire, ça pas les Anglais, fait rire, toi Moi, ça m'a pas vraiment fait rire, mais, mais ça fait rire. T'as pas la sensibilité... Je euh, <rire> dire, reine mais toi, t'as pas d'humour, en fait. <rire> t'as pas la sensibilité
3: de la reine d'Angleterre. Non. Si ça avait été la famille royale espagnole Ah bah alors là, j'aurais euh, <rire> rigolé en espagnol. <rire> oui, et d'ailleurs, j'ai appris... Oui, qu'elle s'appelle qu Isabelle mais en espagnol j'ai appris ça en, fait... en
2: écrivant un article j'ai fait une note euh, vocale oui. de 32 minutes je pense <rire> à ma mère en disant je comprends pas ah mais tu savais pas mais non je l'ai appris tout à l'heure en regardant oui, TikTok Isabe... tu le savais Marie non. il l'appelle Isabelle Isabel Isabel dos, Is... Isabel dos.
3: surtout qu'il y a quand même zéro Isabelle, rapport euh, il y a bien des Elisa toi tu t'appelles Elisa t'es espagnole donc il oui. euh, y a bien euh, Elisabeth
2: alors ils savent pas prononcer le son Z donc ils disent Elisabeth mais ils ont un problème je les adore mais ils traduisent tout les films sont tout le temps traduits, euh, tout le temps, tout le temps. Donc je pense que. Tu
3: savais Capucine qu'elle s'appelait Isabelle Dos? Non, je savais pas du tout. C'est
2: hallucinant. C'est fou. Hein mmh. Sur TikTok, je voyais Isabelle Dos, j'ai dit c'est quoi? C'est TikTok compris. espagnol? Oui, moi c'est que de okay. l'espagnol. Il <rire> <rire> y a une autre séquence télé qui restera, je pense, la plus culte à tout jamais. C'est euh, le 27 juillet 2012 pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Londres. La reine va jouer dans un court métrage avec Daniel Craig. AK James Bond, 007. Une vidéo de 7 minutes, quasi historique. Mais elle était
3: jeune à l'époque, elle avait 86 ans. Quoi. Ouais, jeune.
2: <rire> <rire> C'est la première fois qu'on la, qu la voit euh, ébranler un peu le, le protocole. Euh, le scénario est simple. James Bond, l'agent 07, va venir escorter Elisabeth II jusqu'au stade. Alors, ils arrivent au palais. Il tra lui, il arrive pardon, au, au palais. Il traverse les longs couloirs. On le fait rentrer euh, dans la pièce où se trouve la reine. On la voit de dos, vêtue dans un deux pièces rose impeccable, et on écoute.
0: Le, le Good
1: Evening, Mr. Bond. Good Evening,
0: Le Good
2: Evening, Bond. Il est quand même euh, assez culte. Ouais, ouais. Et ensuite, le duo impro. Bah, surtout que, enfin, tu vois,
3: James Bond, c'est un truc très royauté au service de sa majesté. Bien sûr, et tout bah, ça. ça collait parfait. Voilà.
2: Ensuite, le duo euh, marche ensemble le long euh, du couloir, accompagné évidemment des corgis, de la reine. Oui. Et là, Elisabeth2007 prennent un hélicoptère, survole Londres, arrive au stade euh, olympique, l'agent secret ouvre une portière et la reine saute en Parachute, On entend évidemment le générique euh, culte de la saga James Bond. Et quelques secondes plus tard, comme par magie, elle arrive euh, bel et bien dans les tribunes. Bon, évidemment, euh, la reine ne saute pas un Marie. Ah bon Ouais, c'est pas ah. Marie. <rire> <C 'est>...
0: Merci <rire> de me le préciser. C'était une doublure. Très, très premier
2: degré. Et en fait, dans le, cer dans le scénario initial, la reine de, ne devait pas parler. Et c'est elle qui a insisté pour avoir une réplique. Et elle a gardé le secret jusqu'au bout, puisque ni Charles, ni ses petits-enfants étaient au courant. Ils oh, ont, wow. Ils vu pour la première fois cette séquence comme des euh, millions d'anglais. Oh,
3: c'est fou, hein enfin, Des millions de personnes à travers le monde, même. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Ok, merci, merci. Elisa. <rire> Et maintenant, petit tour de table des Gates, parce que, même si on la célèbre, elle est quand même en, 86, en 96 ans, elle a eu quelques casseroles. Alors, c'est pas elle, forcément, mais c'est tout ce qui s'est passé autour d'elle, autour de la famille royale, mais comme, est, comme elle est la tête de la firme, euh, c'est un peu elle qui qui se retrouve au centre euh, bah des oui. critiques, euh, parce qu'il y a eu des divorces, il y a eu... Euh... Alors, un divorce, c'est pas un gate, mais non. dans la famille royale, ça l'est, évidemment. Il y a eu euh, le refus de laisser sa sœur Margaret épouser l'homme qu'elle aime, la façon dont elle a traité euh, les didi, le scandale du prince Andrew, plus récemment, le Mexit. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué euh, qu'a pu
0: ah oh là là, c'est dur de choisir. Bah, quand même Lady Di. Je pense que c'est culte et on a grandi avec cette histoire et vraiment. Euh, je pense que euh, la monarchie aurait pu s'arrêter à ce moment-là. Carrément. Ouais, franchement, euh, y a eu... ils ont eu chaud quand même. Et toi, Marie
4: C'est Lady Di aussi, mais je dirais son interview choc sur la BBC. Ah
3: oui, avec ah, oui. par Martine Bachir, Bachir. Ouais, J'ai l'impression que c'est
2: un nom que vous écrivez dans tous vos papiers, ouais, bah... <rire> quasiment. on est pointu
3: hein. <rire> Et toi
2: Moi, c'est aussi Lady Di. Et euh, comme tu nous l'as très bien expliqué dans le podcast euh, consacré à, au dernier été de Lady Di, euh, je, tr je, tr je trouve ça pas très, très sympathique qu'elle ait mis du temps à prendre la parole après son décès. Ouais. Ça prouve un M peu... Euh...
3: Mais alors, elle l'a fait. Et ça, c'est un truc euh, très euh, propre à, à la reine. C'est qu'elle s'est adaptée parce qu'elle vient quand même... Euh du XXe siècle, enfin, <rire> elle vient du début du XXe 20e, du 20e siècle, et euh, elle s'est un peu dépoussiérée, elle a appris de ses erreurs, elle s'est modernisée, par exemple, euh, elle n'a pas donné euh, l'autorisation à sa sœur, comme je l'ai dit, Margaret, d'épouser euh, l'homme qu'elle aimait. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez The Crown, de saison 1. Par contre, elle a autorisé Harry à épouser Meghan, qui était une femme divorcée. Bon, en l'occurrence, euh, c'est un peu compliqué pour eux en, <rire> en ce moment. <rire> <rire> mais elle a donné l'autorisation euh, les yeux fermés. Et je crois qu'avec la reine et Meghan, ça se passait pas trop mal. C'était euh, plus du côté de Kate Middleton et du prince Charles euh, qui avait des embrouilles.
0: Bah, ça se passait super bien, étant donné que vous vous souvenez des images où elle amène, euh, la reine emmène Meghan alors qu'elle vient d'arriver dans la famille royale. C'était un voyage officiel avec un, dans le train royal. Ouais. Voilà, ça. Et personne n'y allait, etc. Et elle a amené Meghan et tout le monde était choqué. Donc franchement, elle a fait l'effort.
3: oui Oui, mais carrément, je pense que elle, elle, elle a fait tout pour que ça se passe bien avec.
0: Mm. Bah
3: tiens, Capucine, t'es à distance, mais tu vas nous raconter quand même, euh, parce qu'il y a plein de choses à dire euh, sur euh, l'arène euh, avec un œil mode. Il y a tout un code, une étiquette, c'est une source de Paris sans fin, dis-nous tout.
0: Oui, alors lorsqu'on parle de mode et de la famille royale, on évoque souvent Kate Middleton et Meghan Markle, mais on oublie un peu trop souvent la reine. Alors certes, on est un... sur un style complètement différent, moins moderne et qu'on a moins envie d'imiter, forcément. Mais euh, le style d'Elisabeth II a quand même marqué l'histoire de la famille royale. Euh, la preuve, c'est, je pense que si je vous demande de décrire son style, vous avez toutes quelque chose à dire. Euh, coloré, pas... c'est jovial. Ouais. Exactement. On peut aussi parler de ses chapeaux encore de son collier de perles qu'elle portait tout le temps. C'est normal puisqu'elle avait ses petites habitudes stylistiques. En fait, elle portait toujours les mêmes accessoires, donc à savoir des gants de 15 cm, un sac avec une anse assez longue pour lui laisser les mains libres, des chaussures en cuir avec un petit talon pour être confortable, ce collier de perles dont j'ai parlé, toujours une broche aussi sur son épaule gauche et évidemment son chapeau. Concernant ses vêtements, vous l'avez dit, elle ne portait que des tenues ultra colorées, donc en l'occurrence des tailleurs jupes, pour s'assurer d'être reconnue de loin, surtout euh, au milieu d'une foule. Elle portait donc des couleurs, comme vous l'avez dit, super colorées, le rose fuchsia, le vert fluo, le jaune poussin, etc., etc. Donc en soi, des, en des ensembles extravagants qui ont toujours réussi à surprendre le public, au point que la couleur de sa tenue était devenue un jeu pour les Britanniques, qui avaient pris pour habitude de parier sur la couleur de son look du jour. Par exemple, lors du Royal Ascot 2017, les parieurs lui prédisaient une tenue fuchsia, mais elle a pris tout le monde de court lorsqu'elle s'est affichée en ensemble vert. Résultat, personne n'a gagné ce jour-là. Oh, ah personne n'avait parié sur du vert Non, personne. Eh ben. c'est looks, c'était aussi l'occasion de faire passer des messages. Donc Dès le début de son règne, elle veille à la façon dont elle portera son sac à main lors d'une réception ou d'un événement officiel, afin de faire connaître à ses équipes son état d'esprit. S'il restait en place, ça voulait dire que la situation était sous contrôle. Si elle le passait d'un bras à l'autre, ça signifiait qu'elle s'ennuyait ou qu'elle était contrariée. Le message était clair. Il était du devoir de son personnel de la tirer discrètement de cette situation. Et carrément, si elle posait son sac à terre, alors là, c'était dramatique. Ça voulait dire qu'il fallait absolument qu'elle quitte l'événement euh, le plus rapidement possible. <rire> Autre technique qu'elle utilisait, toucher son alliance pour signifier qu'elle s'ennuyait. et Elle voulait qu'on interrompe la conversation. Certains disent même que... Ouais, légendaire. Certains disent même que ses tenues cachaient parfois des messages politiques. Alors, on le sait, elle ne communiquait jamais sur ces questions-là, elle n'avait pas le droit. Mais en 2017, par exemple, elle s'est rendue au Parlement vêtue d'un chapeau bleu recouvert de fleurs au cœur jaune vif. Oui Ouais. Et elle avait la tenue assortie et c'était exactement le même bleu que euh, le drapeau européen. Ouais. Donc, beaucoup euh, ont vu là un message euh, anti-Brexit. Et en dehors des occasions de représentation, elle pouvait très bien passer pour euh, bah, une grand-mère anglaise euh, des quartiers chics. Elle adoptait un style plutôt décontracté avec des cardigans, des vestes matelassées, des barbours, euh, des bottes de pluie ou des foulards noués sur la tête. Donc, vous l'aurez compris, euh, le style d'Elisabeth II, il, il ne fait pas vraiment l'unanimité. Mais moquée ou, ou, ou justement adoré, en tout cas, elle a toujours trouvé euh, sa place sur les bancs de la mode. La preuve, Marie, tu en parlais tout à l'heure, euh, elle a fait une apparition à la Fashion Week de Londres en 2018. Elle était assise à côté d'Anna Wintour. Concrètement, c'est pas très gentil de le dire ça comme ça, mais personne ne se souvient de la collection parce que, forcément, <rire> tout le monde regardait La Reine d'Angleterre. Et pour une fois, elle ne portait pas, euh, justement, un de ses tailleurs ultra-vitaminés, mais un ensemble uni, gris clair. Donc, c'était vraiment euh, très sobre. Mais justement, elle avait calculé le coût. En fait, euh, pour ceux qui connaissent un peu Richard Quinn, c'est assez extravagant, euh, même euh, sexy, audacieux, etc. Et du coup, euh, en fait, elle avait prévu le coût. Forcément, c'est elle qui détonne avec sa tenue euh, ultra sobre preuve qu'elle maîtrisait complètement les codes de la mode.
3: Merci Capucine c'est quoi votre look préféré de la reine
0: Sa robe de mariage, tiens.
3: Ah <rire> <rire> Facile Sa robe de couronnement Voilà <rire> C'est dur comme ça.
0: Ouais, c'est super dur.
3: J'ai vu des messages passer aujourd'hui sur est-ce que euh, Charles va porter la couronne de la reine Pour moi, euh, chaque couronne est propre euh, à celui qui la
0: porte. Oui, pour moi aussi. Il faudrait voir si... Euh... Enfin, en même
3: temps, euh, je ne sais pas. Bah,
0: ils n'ont ils ont pas une collection, justement, et ils piochent un peu, euh... je ne sais pas. C'est une
2: bonne question. il bah, faudrait savoir si son père euh, il avait la même couronne. Oui. Mmh. Oui. Et je pense pas. Parce que
3: c'était assez genré comme couronne, ce qu'elle avait. Ah ouais Bah après elle en a plein. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y, y a couronne et couronne. Non, mais il y a il y a couronne et couronne, c'est-à-dire que tu as des couronnes où tu as des pics avec euh, des diamants et tout, tu vois, genre Miss France, et tu as la couronne où tu as du tissu ou c'est vraiment un truc un peu rond euh, euh, avec euh, un peu oui. en velours, tu vois, avec oui. un tour et qui vient tu comme ça avec là, une moi. espèce de croix au-dessus. Alors c'est j'espère que vous me comprenez euh, chers auditeurs. <rire> Et ça, effectivement, ça, c'est un truc qui est plutôt non-genré. Euh, bah, c'est ça qu'il qu'il le sort à non différentes occasions. Et lui, est... Il... quand il a été couronné prince de Galles, vous vous rappelez Je crois qu'il l'avait. Il, il oui. l'apportait, ouais. exactement. Ouais. Euh, le prince de Galles, le nouveau, c'est désormais le prince William. J'espère qu'il y aura la même cérémonie euh, d'intronisation.
4: Ah, oui. J'avais pas pensé ah, à ouais. ça. Ouais. Bon, il aussi. avait fait un
3: speech en gallois. Oh
2: ça va ouais. être un bon moment.
3: <rire> en plus, il y aura Kate Middleton. Et, les, Et enfants. les enfants. Et les enfants. Et les enfants. Oh, mais vraiment, il y, y a des belles images qui nous attendent là dans les semaines à venir. J'ai vraiment hâte. <rire> bon, on est obligé de vous parler du prince Philippe qui a été le mari de la reine pendant plus de 75 ans. Imaginez partager euh, votre vie avec quelqu'un aussi longtemps, c'est fou. Je pense que nous, c'est trop tard, hein, vu notre âge. Ah, arrête
2: Ça me met une petite <rire> <rire>
3: Et même si on sait, il y a eu beaucoup de difficultés dans leur couple, ils ont été ensemble jusqu'au bout, jusqu'à la mort du prince en avril 2021. Elisa, tu peux nous raconter les débuts euh, de leur love
2: story Alors, je me prépare là, parce qu'on parle d'une histoire d'amour royale. Oui. Là, on n'est plus euh, Jennifer Lopez et Ben Affleck, d'accord <rire> Alors, Elisabeth II, le prince Philippe, fils du prince de Grèce et de la princesse de... Euh, Danemark Batten... Battenberg
3: bah C'est Danemark. Alors c'est une, une, une ascendance
2: un peu euh, bâtarde. Ils sont mélangés dans tous les sens. D'accord. Non, non, mais c'est vrai. vrai. Ils se rencontrent pour la première fois lors d'un mariage, celui du duc de Kent ouais. et de la princesse Marina de, Gr... de Grèce. Je ne connais pas ces personnes.
3: Le duc de Kent, c'est l'oncle de la reine.
2: D'accord. Mais ce n'est que cinq ans plus tard que le coup de foudre opère. A l'époque, Elisabeth II, que l'on surnomme encore Lilybeth, a 13 ans. Le prince Philippe, lui, à 18, euh, il se revoit et là, euh, là, il y a Cupidon. Là. Ils entament alors une relation épistolaire. J'adore, ça c'est j'adore. Parce que l'oration, elle n'est pas vue d'un très bon oeil euh, au niveau euh, des, des parents d'Elisabeth II. La mère d'Elisabeth, elle aurait préféré un aristocrate britannique. Et puis en plus, le prince Philippe, il n'a pas un cadre familial très, très rassurant. Sa mère est malheureusement diagnostiquée schizophrène. Son père, il vit à Monte Carlo et ses sœurs se sont mariées avec des Allemands, dont un proche du nazisme. Bon, c'est pas, on n'envisage pas ça. Euh... Mais bon, Elisabeth, elle est amoureuse. Elle n'en démord pas, c'est le prince Philippe ou rien et les parents finissent par céder car les filles, l'amour, triomphe, toujours. <rire> en 46, le prince Philippe demande au roi la main de sa fille, il accepte à quelques conditions. Le futur couple doit attendre les 21 ans de la princesse pour annoncer leur fiançailles et le prince doit renoncer à ses, à ses titres de prince de Grèce et de Danemark. Et là, le 20 novembre 1947, le prince Philippe et Elisabeth II se marient. Le monde entier est rivé sur leur amour. Et c'est un amour qui va durer jusqu'à la fin. Euh, mais cinq ans après leur mariage, après avoir eu deux enfants... Patatra! Oh mon dieu, j'ai honte! <rire> Je vais faire l'accent anglais! <rire> Le... Le roi! <rire> ah, c'était l'accent <rire> anglais! Patatra! <rire> <-ta> <rire> Le roi! Le roi décède et ça propulse Elisabeth II, reine d'Angleterre. Alors là, euh, c'est fini euh, la belle vie. Hein.
3: Elle a 26 ans, hein. elle est plus jeune que vous toutes. Hein.
2: Ah ouais, oh là là, ouais, quel enfer Tu m'as dit la pression <rire> Ouais. Euh, le prince Philippe euh, quitte toutes ses, fonc ses fonctions pour rester au second plan. Il est désormais le prince consort du Royaume-Uni. Il accepte euh, le protocole, il marche derrière son épouse. Il s'efface un peu par amour. C'est beau.
3: Mais euh, le coup va résoudre. Oh, c'est beau, c'est beau. Euh, il le faisait en tirant la tronche. Hein.
2: Ouais, mais bon, quand même il, il savait le savait. Où...
3: Alors, oui, mais parce qu'il savait pourquoi il avait signé en se mariant. Oui. Sauf qu'en fait, il pensait que ce serait quand... Un peu plus, long... dans un peu plus longtemps. Euh, dans, oui. dans 30 ans, tu vois. Il comme comme pas, Charles. Tu ouais, vois. Et oui, c'est ça. Mais en fait, comme non. Charles. Voilà.
2: Non. Mais euh, le couple a bien résisté, il euh, y a eu beaucoup de divorces euh, dans la famille, mais eux jamais. Ouais, je pense que quand t'es la reine, tu divorces pas. Ouais, mais tu pour on pourrait mais après, apprendre oui, qu'il euh, y a séparation, mais ils Il y a on eu pourrait... de la tromperie quand même. Il y a, oui, y a cru... eu quelques bah, années sur un regarde... bateau où Exactement. il n'est pas revenu euh, Puis quand on Buckingham. regarde The Crown, on comprend qu'il y a eu une petite tromperie, même de la part de... Oh, bah, je
3: pense qu'il l'a trompé plusieurs fois. Hein.
2: Écoute, moi je ne veux pas savoir, je veux croire en cette belle histoire, okay, okay. que seul l'amour... A mais
3: attends, ils peuvent se tromper et rester euh... et avoir une belle histoire
2: quand même. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
3: d'entendre le titre Anything Can Happen daily Goulding. Alors ça n'a rien à voir avec la reine, mais c'est une chanson que Will et Kate avaient choisie pour leur mariage, une chanson d'amour. Donc après cette chronique d'Elisa, je trouvais ça tout à fait bienvenu. D'ailleurs, la chanteuse était présente au mariage de Will et Kate et elle l'avait interprétée en live. Euh, et la famille royale l'aime tellement qu'elle a aussi chanté aux 30 ans du
2: Prince Harry. Voilà. Peut-être qu'elle va chanter pour... Euh... Euh, non, je ne pense pas.
3: <rire> euh, Capucine, je te redonne le micro pour parler du sujet qui finalement nous intéresse le plus ici, bah, c'est les corgis de la reine. Oh là Combien là. en a-t-elle eu dans sa vie Qui était son préféré Est-ce qu'elle en avait encore Qui va s'en occuper Un peu comme Choupette pour Karl Ça Lagerfeld. Dit. On t'écoute Capucine.
0: Oui, clairement, c'est le sujet qui nous inspire le plus. Hein. <rire> euh, quand on pense à Elisabeth II, on pense généralement assez rapidement à ses corgis. On a tous l'image de la reine entourée de ses petits chiens courts sur pattes qui ressemblent un peu à des renards. En fait, elle a toujours adoré cette race de chiens, son premier corgi s'appelait Duki, si vous voulez tout savoir. Elle l'a eu quand elle a eu 7 ans. Un peu plus tard, c'est son père, le roi Georges VI, qui lui offre Suzanne, un autre corgi, donc, pour son 18e anniversaire. Elle ne la quittera plus et au point qu'elle l'accompagnera même lors de sa lune de miel avec le prince Philippe. Carrément. Au fil des années, elle adopte donc de nouveaux chiens, presque toujours des corgis. Je crois qu'elle a eu quelques teckels et... Attends, qu'est-ce qu'elle a eu d'autre Coquers, mais généralement, c'était des corgis. Au total, elle aura donc élevé 14 générations de corgi et en aurait possédé plus d'une trentaine au cours de sa vie. Ah ouais Ouais, elle est dévouée. Elle aurait même créé sa propre race hybride avec sa sœur, la princesse Margaret, appelée Dorgi. Donc, c'est un croisement entre un tekel et un corgi. En tout cas, euh, ces derniers euh, vivaient vraiment dans le luxe, puisqu'ils avaient leur propre chambre, des repas préparés par un chef cuisinier, leur maîtresse venait leur servir le dîner chaque jour à 17h tapantes. Wow et Dès qu'elle le pouvait, dès qu'elle n'avait pas d'obligation royale, etc., elle adorait les promener dans les jardins de ses résidences. Elle passait vraiment beaucoup de temps avec eux. Ces dernières années, bah, beaucoup d'entre eux sont décédés et à cause de son âge avancé, la reine avait décidé de ne pas en adopter d'autres. On dit que le prince Andrew lui en aurait offert quatre euh, il y a quelques années. Quatre Là, Quatre, euh, <rire> ouais, récemment. Ça fait beaucoup. Ouais, et au moment de sa mort, bon, il n'en restait plus qu'un. Oh. Mais... Ouais, donc on imagine que la famille royale en prendra bien soin, ou le prince Andrew récupérera le chien, je n'en sais rien. Et si la reine adorait les corgis, il y a aussi un autre animal qu'elle adorait, le cheval. Oui elle a, eu, elle a eu son premier cheval à 4 ans, et euh, toute sa vie, vraiment, euh, elle aura eu beaucoup de chevaux, elle assiste, euh, dès qu'elle le peut, à des courses hippiques, où d'ailleurs, elle a souvent été photographiée en train de se laisser aller à des cris, des mouvements de bras en l'air et autres effusions de joie, ce qui est assez étonnant quand on connaît son caractère assez sérieux. Euh, très compétitrice, elle était aussi propriétaire d'une écurie de course et, euh, et de plus d'une centaine de chevaux, répartis dans tout le pays, donc dans toutes ses résidences. Sa passion pour la course lui aurait rapporté plus de 7,77 millions de pounds, donc environ euh, 9 millions d'euros en 30 ans, donc c'est pas mal. Ah ouais Ouais, elle a bien rentabilisé pas sa passion. Et euh, elle a fait gagner à ses chevaux plus de 1600 courses. Et elle a été cavalière jusqu'à plus de 90 ans. Il y a eu des photos il y a quelques années où bon, elle n'était pas au top de sa forme. Et elle montait quand même à cheval. Donc euh, vraiment, ouais, euh, ouais, une clair.
3: vraie passion. Ok, merci Capucine. Et dans la plus pure tradition de LD Débrief, je vous ai préparé un quiz. <tousse> bon, le thème de mon quiz, c'est les stars amies de la famille royale. <tousse> okay. Vous êtes prête Oui, oui. C'est parti. Le prince Harry a eu une carrière militaire et a servi son pays auprès d'une célébrité. Laquelle
4: Oh là 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 Un acteur
2: Non. Un chanteur Oui. Du même âge du coup Oui, oui. Chanteur anglais Oui. Hum... Je pense qu'il a un chouïa
3: plus vieux. Très connu Oui, oui, vous connaissez tous. Hein.
2: Tout le monde le connaît. Il est roux <rire> J'ai pensé à Ed Sheeran, euh, mais je sais non, pas il est, du bah, tout. T'imagines Ed Sheeran dans l'armée
3: plus... <rire> Et il est beaucoup plus jeune. Est il, est plus... <rire> plus... il est beaucoup plus jeune. <rire> il a une chanson que vraiment tout le monde connaît, qui est sortie il y a 10 ou 15 ans. Et en France, il y a une raison particulière pour laquelle cette chanson est très connue. Mais tout le monde sur Terre connaît cette chanson. C'est pas Robbie Williams. Il est plus non. vieux. Ouais, non, mais Robbie Williams, à l'armée, jamais de la vie. Oh. Non, mais c'est connu. Moi, je savais qu'il avait été à l'armée. Après, je savais pas qu'il avait été avec Harry.
4: La personne était présente au mariage de Harry et Meghan Je crois, oui. Wow. Je suis quasi Attends,
0: sûr. Attends, mais donne un indice. indice. Est-ce que, est que là, le chanteur. C'est une chanson d'amour. Est-ce que. Oh bah,
2: je devrais. Une chanson d'amour, bah oui, mais. Tu devrais maîtriser, Elisa. Est-ce que le chanteur en question continue de sortir des trucs
3: Franchement, pas trop.
2: On le revoit plus là pas trop. Oui, Mais il attends, était bien on... au mariage, je vous confirme qu'il était bien au
3: mariage. Ok.
0: Il est un peu plus vieux que le prince Harry, t'as dit. Alors, je vais
3: vous donner son âge exact. Donc, Harry, il est né en 84. La semaine prochaine, c'est son anniversaire, donc il aura 38. Et la personne que l'on recherche a
0: 48 Dis donc, il fait Ils plus jeune Ils Attends, 10 ans attends, <rire> 48 ans oui. Attends 10 chansons d'amour.
3: Bah ouais, c'est vraiment une chanson mais extrêmement connue. Bon, je vous donne un indice, mais ça va être rapidité, d'accord ouais. Les Français connaissent cette chanson parce que c'est le générique d'une célèbre émission en France. Oh L'amour oui, est dans oui, le pré Bonne, Blunt. bonne réponse. Ah, c'est James, de Blunt. Okay, James okay. Blunt. James Blunt, c'était ah, un quoi, copain de régiment de, euh, de, euh, du prince Harry. Il a chanté donc You're Beautiful L'amour est dans le pré. Et euh, ils sont restés très proches, on l'a vu donc, au mariage Et il a chanté au Invictus Games Donc c'est des, euh, des jeux olympiques qui ont été créés par euh, Harry euh, Pour euh, des vétérans qui ont été blessés au front Et euh, il a chanté donc, en 2016 euh, Il lui a demandé Voilà, wow. je suis ravie de vous apprendre ça ouais. Ah ouais. Bonne, Bonne petite réponse, info ouais.
4: James Blunt qui est par ailleurs marié avec une Aristo aussi ben Merci pour cette info <rire> <rire> Voilà <rire>
3: <rire> Question suivante qui envoie des textos au prince Harry lorsqu'elle est ivre Madonna. Non Attends, quelqu'un de la famille ou... Non, non, euh... non, 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 une célébrité. Au prince Harry Oui. Quoi Une à chanteuse Non, c'est pas une chanteuse. Une actrice actrice Non. Enfin, euh, elle est un peu actrice maintenant, mais c'est pas le métier. Vous diriez pas qu'elle est actrice Une animatrice Non. Carrie <rire> Quoi Elle est américaine Non. Anglaise Oui. Mannequin Mannequin
0: Oui. Mannequin
3: Tout à fait, mannequin.
0: Kate Moss, Naomi Campbell non, Cara Delevine.
3: Cara Delevine, bonne réponse voilà. de Marie Testa. Qui en fait, Il va en... mal euh, ils fréquentent les mêmes cercles un peu hype, un peu poche, euh, Harry et elle, même s'ils ont euh, 10 ans d'écart. Et à l'époque où il était célibataire, euh, c'est Margot Robbie qui avait raconté ça l'actrice Margot Robbie, que Cara euh, lui envoyait euh, des textos euh, quand elle avait un peu trop bu. Ça lui ressemble. Et il y a d'ailleurs une photo euh, où ils, sont, ils posent tous les trois ensemble. Ouais. Donc bonne réponse Marie. Troisième question. Comment Lady Di et Elton John se sont-ils rencontrés En soirée
4: Oui, précision. Lors d'un concert Non à une vraie soirée euh... oui.
0: organisée par... Euh... Soirée Alors,
4: caritative. Non, ce n'était pas du tout okay. caritatif.
0: Un anniversaire Oui. L'anniversaire de quelqu'un
4: Oui. D'Elton
0: enfin, d'un de, de, ami en commun euh,
3: D'un... Oui. Enfin, quelqu'un de célèbre. Enfin, ouais, quel... quelqu'un... Quelqu'un hum. qu'on peut citer, quoi. Qu'on n'aime pas trop.
0: Qu'on n'aime pas trop. Ouais. Après, ça va nous aider. Euh... Restez dans ce cercle-là. Hein. Allez pas trop loin. Qu'on n'aime pas trop L'anniversaire du prince Charles. Oui.
3: Presque. Prince Andrew Bonne réponse contre toute oh attente d'Elisa Casson Vous avez oh vu
2: comme elle est humiliée à chaque fois <rire> C'est un truc de ouf Je pensais
3: que c'est Capucine qui l'aurait oh. C'était les 21 ans du prince Andrew Elton John a performé, elle a adoré Elle lui a écrit une lettre après pour dire qu'elle avait euh, trouvé qu'il était exceptionnel et à partir de là, ils sont devenus les meilleurs amis du monde et on se souvient évidemment de la chanson qu'il lui a euh, dédiée euh, après sa mort Candle in the Wind
2: On pourrait même l'écouter And the wind.
3: Prochaine question. Je crois que c'est ma préférée. Elisa ne dit pas non, d'accord Joue le jeu. Humiliation, encore une fois. <rire> c'est fou ça. Avec quel acteur de la saga Harry Potter, Potter le prince William a-t-il été au collège Bonne question, hein
2: <rire> Regarde
0: comment elle est j'en suis trop fière. <rire> Mais comment on sait pas ça déjà enfin, je... Attends, acteur Harry Potter
2: Moi je débranche mon micro euh, partir d'ici.
0: <rire> Citons réponse.
2: tous les personnages. Oui, Ça ne peut pas être Harry.
3: Alors je vous propose non. plutôt qu'on réfléchisse par film.
2: Oui. Ah oui, au collège t'as dit. Attends, non. Quel âge il a euh, Harry
3: Non, c'est William. Euh, William, pardon. William, il a 40 ans. OK. 41 oui. même.
2: Donc s'ils ont été au collège ensemble, ils non, ont 40 ans. Ils ont le même âge. Tout à
3: fait, ils ont 40 ans tous les deux.
2: Euh... C'est un... quelqu'un... Attends, c'était quoi la question <rire> C'est encore un acteur très connu C'est un cauchemar. <rire> c'est encore un acteur Excusez très Excusez-nous, <rire> en fait,
3: on, depuis l'annonce de il la, de la pas, mort, hein. on, on est toutes chamboulées et <rire> on, arrête, on bosse beaucoup, donc on est fatigué
2: Est-ce que c'est encore un acteur très connu Oui. Ou... Robert Pattinson Non, il n'a pas 40
3: oh, ouais, ans, Robert 40. Pattinson. Ah ouais Il a quel âge Il a mon âge, il a 36. C'est bon. pas, pas
0: loin, <rire> je te l'accorde. <rire> Moi, je ne sais pas, je ne suis pas assez calée. Est-ce que c'est un des personnages principaux Ok, donc c'est un Non, personnage mais vous le connaissez. Hein. Ben, alors, euh, pardon, repose-moi
3: la question. C'est un personnage secondaire d'Harry Potter. Pas vraiment. Il a une importance.
0: Oui. Est-ce que c'est Crabbe ou Goyle
3: Crabbe ou Goyle, non. Attendez. Non, non, mais c'est quelqu'un. Vous connaissez son nom en fait On ah, va, on va que la que faire dans l'autre sens. Est-ce que j'ai plué pour sens. cette personne mmh, Tu. Alors, je vais vous donner un indice. Non, attendez. Non, on va pas le faire dans ce sens-là. Trouvez la maison Poudlard dans laquelle il est.
0: Serpentard. Non. Gryffondor. Non. Bah, est Pouf souffle. Poussoufle. Poussoufle. <rire> Robert Pattinson Mais non, on vient de dire non Alors, on, est <rire> fatigué, est <rire> on
2: est très fatigué,
0: on est très fatigué. Il y a un
3: autre pouf-souffle extrêmement connu. Oh Norbert Dragono Bonne réponse, c'était... Et donc vas-y, donne-nous le nom de l'acteur. Attends, j'ai un bug, comment il s'appelle ça commence par un E Eddie Redman Eddie Redman ouais. je
2: l'aurais pas eu
1: ah il ouais
3: joue... alors, mais... la question c'était une question piège j'ai dit de la saga Harry Potter c'est les animaux fantastiques c'est le héros Putain. des animaux fantastiques Norbert Dragono Eddie Redman Attends, parce que Elisa elle me regarde le regard perdu tu ne connais pas Eddie Redman non mais je vois pas qui c'est en fait là c'est le non. roux mais il a une peau euh, avec des taches de rousseur ouais.
2: il joue dans une, il une incroyable
3: joue... histoire du temps c'est le héros de, de non Danish mais attends, Girl. Je... ok ouais, oui non, oui non, mais je vois très bien cet
2: acteur mais dans Harry Potter il joue
3: dans... C'est le héros des Animaux Fantastiques. Oui, donc il joue
2: pas dans Harry Potter.
3: Ben, euh, les Animaux Fantastiques, c'est Harry Potter. C'est la saga oui, Harry
2: Potter. Je ne l'ai pas vu, moi. C'était une, oui, ah, une question piège, Elisa. Eh C'était une question piège. Oui, c'est la saga <rire> Harry Potter. Euh... On est dans l'univers. Ah ouais, non. Moi, je trouve... Que... Moi, je... Bon. Non, mais après, moi, je ne t'en pas parce que je trouve
3: que c'est très mauvais, euh, les Animaux Fantastiques. Donc, euh...
2: oui. Non, mais moi, je cherchais. Euh, je commençais à me refaire les films dans ma tête et tout. Euh... J'avais pas vu le film, quoi. Ouais. Super, merci. Mais t'as mais...
3: pas vu le film, mais euh, c'est pas comme si c'était des films dont on a énormément parlé, donc tu sais qui joue dedans. Oui. Voilà. Mais je savais pas qu'il y avait des bouffe-souffle. Ah bah si,
2: en même temps.
3: Oui.
0: <rire> Attends, euh, juste euh, Norbert Dragono et le Prince William, ils sont potes dans
3: la ville, hein? Je sais pas s'ils si sont copains mais ils se connaissaient assez bien Ils étaient donc au collège Eaton qui est un collège ultra privé euh, mmh. de la haute société Et euh, ils jouaient même dans la même équipe de rugby Donc euh, ils se sont, en tout cas ils ont été euh, ép épaule ah, contre ouais, épaule ouais. à un moment quoi. Ils ont dû partager les dentiers Ah ouais quand même Ouais ouais ils se connaissent bien Et dernière question Quel rocker est un très grand ami du roi Charles III Du roi Charles III déjà j'ai réfléchi un peu
2: <rire> Qui est-il Un rocker Oui. Très grand rocker.
3: Ouais ouais très connu
0: un anglais Toujours, oui. Mick Jagger
3: Non.
2: Ça me paraît assez bizarre.
0: Euh... Un petit indice sur cette personne Ah ouais, un petit indice, on est fatigué là, après toutes ces émotions.
3: Il a l'âge du prince Charles, du roi Charles III, pardon. <rire> en tout
2: cas, euh... on connaît le rock rock'n'roll. Euh...
3: Bon, je vous donne la réponse parce que euh, ce quiz a assez duré. Ouais <rire> C'est Rod Stewart, d'accord. Il est ambassadeur oh ouais. de l'association Charles Princess Trust, qui, je ne sais pas, peut-être ça va s'appeler le King's Trust. Euh, il a même chanté aux 60 ans du prince. Ça a dû un peu décoiffer euh, les invités hyper guindés hein, d'avoir euh, Rod Stewart, mais apparemment, ça ne vous parle pas. C'est pas grave. Bravo Capucine, c'est toi qui remporte ce quiz. Yes. la fin de cet épisode et on se quitte avec la version Shocking de God Save the Queen par les Sex Pistols. Attends, mais attends, juste avant,
2: oui comme on le fait à chaque épisode puisque tu as rencontré la Terre entière, ah oui. est-ce que tu as ah déjà oui. rencontré la Reine Oui, alors le mot rencontrer, il est extrêmement
3: fort. <rire> Je l'ai vu. Meilleure anecdote. Je faisais mes études en Angleterre et j'étais... Euh, J'ai un peu honte. Ne faites pas ça chez vous. Je faisais des UV. Et, Oula ouais, Mais c'était il y a très longtemps. C'était il y a 20 ans, à l'époque... Euh, on n'en disait pas, pas disait pas autant de mal. Et je sors de ma séance du V et j'arrive dans la rue. Et c'était comme euh, quand il y a la parade à Disney. Donc euh, la rue est vide, il n'y a pas une voiture, il n'y a rien. Et les gens sont sur les côtés et ils regardent et ils attendent. Et surtout, ils sont silencieux. Et ça, ça m'avait grave choquée. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Et je chope une nana devant moi et je lui dis, what's going on Et elle me regarde et elle me dit it's the queen comme ça et alors là oh, je me dis ok et on est à une époque où il n'y a pas Twitter Insta où tu ne peux pas aller voir en direct ce qui se passe et donc on est aussi à une époque où j'ai tout le temps un appareil photo numérique dans mon sac à main <rire> et donc je le sors et à ce moment là elle passe elle avait une énorme voiture Bordeaux et euh, elle était avec le prince Philippe et je prends tac ma photo et elle regarde pile l'objectif mais non Mais si Et tu l'as si. encore toi, tu nous retrouves cette bah, photo Capucine m'a dit la même chose hier, elle est sur un, un ordi il euh, y a 15 ans, donc il faut vraiment... Tu vois, il faut que je trouve les câbles pour brancher l'ordi, enfin, euh, c'est ah ouais, un, mais un, un boulot, c'est hein. une charge mentale, mais un jour je vais le faire. Je devrais faire un ah papier. Je ne sais même pas où est l'ordi.
2: Le jour où reine a posé pour moi. <rire>
3: ouais. Donc voilà, merci Elisa, donc je reprends la fin de cet épisode, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout pour cet épisode très particulier. Si vous l'avez aimé, faites-le nous savoir en mettant des étoiles et en laissant un commentaire sympa sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez nous entendre parler de royauté encore un peu, je vous conseille d'écouter l'épisode qu'on avait consacré à Camilla, l'épouse du prince Charles, du roi Charles pardon, tourné en avril et qui est très actuel ou alors l'épisode sur le dernier été de Lady Di sorti il y a quelques semaines et enfin celui sur l'été maudit. Kate Middleton a été photographiée topless dans le sud de la France. On se retrouve pour un nouvel épisode très vite. En attendant, n'oubliez pas d'acheter votre L en kiosque et de venir lire toutes les dernières infos sur la famille royal sur l.fr salut les filles salut. salut elle débrief elle débrief retrouvez tous les épisodes de elle débrief en ligne sur les plateformes Elodie petit et Elisa casson de elle décryptent L. décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite
0: et si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le noter le commenter le partager